0: Ja, ihr habt's gehört, ihr seid hier willkommen auf La Radio, heute mit einem Spezial zu Sport und zwar Queer sein und feministisch sein im Sport und wie geht das eigentlich? <lacht> Solche ähnliche Fragen stellen, stellen wir uns heute und zwar unterhalten wir uns auch sehr viel über queere Sportvereine, da ist nämlich einer hier zu Besuch, mag der sich mal vorstellen. <lacht> der Verein ist hier. Ja, der Verein ist hier, Nick Reizenstein. Eine der Vorständinnen von Querfeldein e.V. Freiburg.
1: Und? Querfeldein Freiburg e.V. Oh. Falsch gesagt. Ja. Äh, ja Erster Fauxpas. Ich bin Eva, ich bin hier so ein bisschen in der Doppelrolle, also auch ähm, aktiv bei Querfeldein und auch aktiv bei La Radio. Ich vermittle sozusagen jetzt. Sagen wir eigentlich euch. Queerfeld ein oder Querfeld? Das, das war Feld eben ein. die große Frage und ich konnte sie noch nicht mal direkt beantworten.
0: Genau, ich weil ich, ähm, genau, ich stelle mich auch noch vor. Ich bin heute Frieda und ich leite so ein bisschen durch die Sendung. Und zwar ähm, hat mir vorhin diese Frage, wenn ihr nämlich querfeldein.org eingibt im Internet, dann kommt eine Website zu Hühnchen und Hühnern mhm. und deswegen. Chicks. Chicks, mhm. genau. Wir. Genau, es geht aber hier um Queerfeld ein mit Doppel-E. Ich glaube, ich sage Queerfeld Ja, wir sagen Queerfeld ein. Und zwar haben wir hier zu Gast im Studio den Verein Queerfeld ein. Das ist ein queerer Sportverein. Wieso braucht es denn einen solchen Verein? Wieso hat er sich gegründet?
1: Interessante Frage. Naja, weil ich denke, jede Stadt braucht einen queeren Sportverein meiner Meinung nach. Und er hat sich eben aus diesem Grund, weil es noch keinen gab. 2015, wenn ich richtig informiert bin, gegründet. Also haben ein paar Leute äh, Umfragen gemacht in, na ja, in so öffentlichen Räumen, in queeren, an queeren Orten, an Listen ausgelegt und einfach mal so rumgefragt und E-Mails geschrieben an Verteiler, so wer hätte Interesse und wer ist interessiert und wer würde das unterstützen und da haben sich doch dann einige gemeldet und so ist der entstanden und mittlerweile sind wir, Fast 80 Mitglieder. Das ist durchaus überschaubar und noch Luft nach oben. Ja, noch sehr viel
0: Luft nach oben. Ähm, aber beantwortet das die Frage, weil jede Stadt einen braucht? Ähm, naja, was sagen denn eure Vereinsmitglieder zum Beispiel? Wieso sind sie zu euch gekommen und nicht einfach in irgendeinen regulären Sportverein gegangen? Das ist nämlich, denke ich, einfach sowas wie eine Schutzzone oder einen Schutzraum auch. Also weil LGBTIQs ja oft in anderen Zusammenhängen, anderen Sport mit anderen Sportvereinen, ähm, naja, unter Umständen Diskriminierung ausgesetzt sind, wenn sie ihr lesbisch sein, schwul sein, trans sein öffentlich machen. Und damit müssen sie rechnen oder sie müssen sich verstecken. Und Genau, und der Verein bietet sozusagen einen Schutzraum dafür auch.
1: Ja, bei mir war es jetzt auch eher ein Grund, da reinzugehen oder mitzumachen, nicht weil ich jetzt äh, diskriminiert wo, äh, worden wäre, sondern weil ich keine Lust auf Vereinsmeierei hatte im klassischen Sinne und keine Lust auf Wettkampf. Und ich glaube, das ist bei den normalen Anführungszeichen, normalen Sportvereinen ja so Standard. Ne? Man ist da in diesem System drin und je nachdem, wie gut du bist, bist du dann auch ganz schnell herangezogen für Wettkämpfe und dann ist das Wochenende plötzlich weg. Und all dies, also auch das, dieser ganze Leistungsdruck, der existiert bei uns nicht. Also wir sind jetzt fangen gerade so langsam an, mal ein bisschen ähm, kleine Turniere zu spielen oder so Freundschaftsspiele, dass man wenigstens mal so ein bisschen Ehrgeiz entwickelt. Aber sonst haben wir das nicht und wir haben jetzt auch, ähm, zumindest im Fußball, wo wir, Nick und ich vertreten sind, kein richtiges, klassisches Training. So, also eben dieser ganze Druck, dieser Leistungsdruck fällt weg und das war für mich zum Beispiel eine Motivation und für viele andere bestimmt auch. Und dann natürlich, klar, der soziale Raum. Ne? Also muss man sich ja nichts vormachen, es ist natürlich auch abseits des Spielfeldes passiert da auch was und... Mitunter auch äh, schöne Dinge. Es gibt auch schon einige Pärchen, die sich in, bei Queerfeldern kennengelernt ah, haben. Und auch schon wieder Trennung. Also,
0: oh je, ein Kind, glaube ich auch schon hören. Hochzeiten, Nein. alles. Ja, ähm, zum Thema Schutzraum vielleicht nochmal, um diesen, die, diese Rolle von diesem Verein vielleicht ähm, hervorzuheben. Oft wird ja auch gesagt, dass vor allem Umkleiden, also was ja ein Raum, der zum Sport gehört, also die Umkleide oft ein Ort ist, an dem sich LGBTI ähm, plus unwohl fühlen ähm, sei, ist dafür queer fällt vielleicht auch ein Raum, also dass dieses schulsportmäßige Mädchen, Jungen aufgeteilte, ähm, in der Pubertät dann auch noch sehr verklemmte mit dem Körper umgehen und dadurch noch größere Probleme, wenn ein Mensch queer ist, dass hm. das damit irgendwie vielleicht umschifft wird? oder aufgehoben werden könnte. Hm. Ich überlege gerade, weil wir ja keine Teenager mehr sind, also mh, das fällt eigentlich schon mal weg. Aber ich kann das mit der, mit den Lockerroom, <lacht> der Lockerroom-Schutzzone, das kann ich äh, total nachvollziehen. Aber es ist bei uns auf jeden Fall äh, nicht getrennt. Ähm, wobei frage ich mich gerade, wenn im Fußball jetzt ein mal ein Cis-Mann mitspielen würde, der würde natürlich, also das, das würde man natürlich... Das ist äh, durchaus getrennt, ja, ja schon. Äh, also stimmt, nicht für, für
1: Transleute, haben wir jetzt auch ja, nicht so genau. total viele, aber Cis-Männer... Die wir jetzt gerade nicht haben, mhm. aber die, ich glaube, die meisten unserer Mitspielerinnen würden es auch nicht wollen, dass die dann mitten in der Kabine sind. Mhm. Also es mit unterschied unterschiedlich bewähnt. Aber gerade, genau, gerade Transleute, Transmenschen,
0: für die ist das natürlich ein, ein ganz guter Schutzraum, sich, sage ich mir mal so, unter, unter Gleichgesinnten zu sein oder unter Menschen zu sein, die sozusagen sie... Nicht gleich blöd von der Seite angucken, ähm, wenn sie zum Beispiel mit zu den Männern oder mit zu den äh, Frauen gehen, je nachdem, wie man sich dann halt äh, sozusagen entscheidet, bei wem man sich eigentlich umziehen möchte. Das hast du ja unter Umständen tatsächlich äh, in normalen Anführungsstrichen Vereinen nicht und da geht es ja tatsächlich äh, teilweise schon los. Also es geht ja schon im im Schwimmbad, also in öffentlichen Institutionen Schwimmbad oder so ist das ja äh, zum Beispiel genauso. Da haben Transmenschen gar keine Schutzzone, was das betrifft. Und genau, das ist bei uns natürlich ähm, da ganz anders. Also da gibt es keine, da überlegt man sich nicht vorher, oh Gott, was werden denn jetzt die Menschen um mich herum von mir denken, wenn ich mich jetzt hiermit umziehe oder was denken sie über meinen Körper oder was denken sie über mich oder sonst irgendwas, sondern das ist da sehr ähm, ein angenehmes, äh, diskriminierungsfreies Umfeld, in dem man sich bewegt. Wir sind jetzt gleich direkt sehr tief in diese Themen, so, wieso bräuchte so ein Verein und so weiter und so fort, gehüpft. Könnt ihr vielleicht auch nochmal kurz für unsere Zuhörerinnen sagen, was macht ihr eigentlich als Verein? Also, ihr ähm, seid für
1: Fußball verantwortlich, wenn ich das richtig <lacht> verstanden
0: habe. Was gibt es denn noch? Also, euch? wir, wir sind. Einen?
1: verantwortlich für den ganzen Verein, weil wir jetzt zufälligerweise beide gerade relativ frisch im Vorstand sind, spielen selber aktiv Fußball so in diesem Verein. Und so sind wir jetzt dann auch zu dieser Position gekommen. Der Verein an sich bietet noch, also der zweite wirklich große Posten im Verein ist das Tanzen. Und dann haben wir noch Badminton, Yoga, Pool. <lacht> Mountainbike ab und zu, früher gab es mal Wandern, Fitness gab es mal, ja, aber das damit ist es schon fast erschöpft. Also es ist vier, zurzeit vier regelmäßige, vier bis fünf regelmäßige Sporttermine.
0: Ja, aber das soll natürlich mit der Zeit mehr werden und wir sind ähm, kräftig am ähm, überlegen, wie ähm, das zu bewerkstelligen ist, dass man noch mehr Sportarten äh, reinholt, ne? also wie das vom Organisatorischen her geht, das ist natürlich jetzt alles noch sehr überschaubar. Aber wir sind ja auch noch ein junger Verein, relativ gesehen. Ne? Also es ist noch viel Luft nach oben. Wir haben uns jetzt auch erstmal neu aufgestellt, was ähm, das, ähm, die Außendarstellung ähm, angeht. Und ähm, ja, mal, mal schauen. Habt ihr aber das Gefühl, dass die Sportarten, die bis jetzt bei euch am besten vielleicht besucht sind oder sowas, speziell queere oder feministische Menschen an oder beides <lacht> äh, ansprechen? Also sind das? Es gibt ja bestimmte Sportarten, die mit einem bestimmten Geschlecht assoziiert werden. Also wir haben gerade Fußball und Yoga genannt. Ich würde mhm. sagen, vielleicht Frauenfußball hat jetzt in diesem Jahr zum Beispiel eher noch einen Boom gekriegt, aber mhm. ähm, Yoga wird ja sehr oft als ähm, also cis Frauen zugesprochen -Zuge mhm. und so weiter und so fort. Gibt es sowas wie queere Sportarten? Geht das überhaupt? Mhm.
1: Ich fange mal an, also ich würde sagen, Fußball ist für lesbische Frauen definitiv die Sportart Nummer eins, ist nach wie vor in Deutschland. Ist das ein Klischee? Nee, glaube ich nein? nicht. Also natürlich ist es ein, ist es ein Klischee. Also es, nicht alle Fußballerinnen sind lesbisch, mhm. aber ich glaube, dass da doch eine extrem hohe Prozentzahl ist. Mhm. Das deswegen als queeren Sport zu bezeichnen, halte ich für etwas gewagt, weil natürlich mhm. ist Fußball extrem maskulin und männlich besetzt nach wie vor. Also Frauenfußball, egal ob die hetero oder lesbisch sind, das interessiert niemanden ist da ist da immer noch ganz am Rand mhm. ja und aber sonst wenn du jetzt nach queeren also mit diesem Begriff queer was ja auch was ganz modernes und progressives ist verbinde ich jetzt natürlich überhaupt nicht Fußball sondern eher sowas wie Roller Derby oder was jetzt hier auch in Freiburg äh, mhm. was da jetzt recht neu ist und die ja auch wirklich so ein bisschen politischeren Ansatz auch haben was wir jetzt oder was man normalerweise im Frauenfußball nicht hat wir jetzt vielleicht schon ein bisschen mehr Ihr hört gerade, falls ihr gerade erst zugeschaltet habt, La Radio mit einer
0: Spezialausgabe zu Queer sein und Feminismus im Sport. Wir schwitzen heute queer feministisch im Studio, nicht weil wir uns viel bewegen, sondern weil dieses Studio einfach automatisch immer sehr heiß wird. Und zwar haben wir gerade darüber gesprochen, können verschiedene Sportarten überhaupt queer sein? Also es ging davon aus, was für äh, Sportarten bei Queerfeld ein, dem queeren Sportverein in Freiburg, überhaupt angeboten werden. Nick, du hattest gesagt, nein, das geht nicht. Nein, ich glaube nicht. Also mir fällt jetzt, ehrlich gesagt, nichts dazu ein. Mir fällt jetzt keine Sportart ein, wo ich sagen könnte, das ist queer. Ich könnte jetzt sagen, mhm. ähm, die Sportart, das ist zum Beispiel Roller Derby, ähm, wird von, wird das eigentlich auch von Männern äh, gemacht? Oft gibt es, also ja. von mir als Cis Männer wahrgenommene Menschen in der ja. Jury. Aber ja, aha, alles klar. Ansonsten habe ich sie auf den Skates auch noch nicht gesehen. Aber auf den Rollen, äh, Cis-Frauen, Trans-Frauen, äh, hauptsächlich. Oder feministische, feministisch-politisch denkende Frauen. Mhm. Ja, vielleicht hat das, also vielleicht, also vielleicht müssen wir den Begriff Queer dann mal klären, ähm, mhm. äh, weil wüsste ich
1: jetzt sonst nicht. Also
0: bei queer Feld,
1: bei queer fällt ein ist Queer, glaube ich, auch eher so, also es klingt halt schöner als schwul-lesbisch mhm. und es ist jetzt gar nicht oder von den, glaub, behaupte ich jetzt mal von diesen Gründerinnen gar nicht so gedacht in, in diesem allermodernsten Sinne von Queer, sondern tatsächlich mhm. schwul-lesbisch und trans mhm. kommt dann noch dazu. Aber mhm. Deswegen also stellt sich da die Frage nicht, ob es queere Sportarten gibt. Also sobald queere Menschen Sport machen, ist, ist das dann wird diese Sportart in dem Moment queer?
0: Verquiert. Ja. Wie geht denn queer tanzen? Bei euch wird auch tanzen ähm, als Sportart angeboten und ich komme darauf, weil wir in unserer Programmankündigung mal die Frage gestellt hatten, wie geht denn queer Lindy Hop? Dieses Jahr gab es beim Lady I Wife Festival in Freiburg ein Queeren Lindy-Hop-Workshop. Leider konnte unsere Interviewpartnerin dazu heute Abend nicht hier sein. Aber es gibt angeblich ein ganzes Queer-Lindy-Festival in Göteborg, welches eben versucht, Geschlechternorm aufzubrechen. Ähm, ist das bei euch dann im Tanz auch so? Ja.
1: ja, natürlich. Also aufgrund der Tatsache, dass da fast nur Frauenpärchen gerade sind.
2: Mhm.
1: Es gab auch ein Männerpaar, aber gut, also wir haben ähm, homosexuelle Paare. Das heißt, da wird dann, als Tanz ist ja so organisiert, äh, Mann, Frau für äh, aktiv, passiv. Und das löst sich da auf. Also da muss man es dann irgendwie anders lösen. Oder ich denke, da wird dann auch öfter mal so durchgewechselt, also ich, wir sind selber nicht drin und bekommen das dann nur so aus dritter Hand erzählt, wie es da abläuft. Die Tänze an sich sind eher traditionell klassisch, also was man jetzt auch in der Tanzschule
2: hm, lernen Standard. würde, hm.
1: Standards, genau, aber eben mit diesen Rollen, das ist so ein bisschen das Spannende, also dass ich als Frau auch mal führen kann.
2: Hm.
0: Wieso, das wurde jetzt schon öfters angesprochen, wieso glaubt ihr ähm, zieht euer Verein vor allem Frauenstern an? Puh, das ist auch wieder ein Rätsel. Wir rätseln, rätseln <lacht> darüber. Ja, wir rätseln darüber, dass ähm, es weniger schwule, cis oder trans Männer in unserem Verein gibt.
1: Eine These wäre, ähm. dass ich, dass ich ja lesbe oder queere Frauen, dass sie automatisch eher in queeren weiblichen Kontexten unterwegs sind und eher ihresgleichen oder ihre Freundinnen mhm. und Bekannten anziehen und es gab, glaube ich, von Anfang an anderen Ungleichgewichts. Es waren mal mehr Männer, aber schon immer mehr, insgesamt mehr Frauen. Und die, die haben Mehrheiten gebildet. Also, ich glaube, dass das dann so eine, wie so eine Art natürliche Auslese oder mhm. sexuelle, Auslese, sexuelle Auslese, böse gesagt, dass es dann für viele schwule Männer einfach auch nicht mehr so attraktiv war, da hinzugehen, eben weil in diesen Teams dann ja eh nur Frauen sind. Mhm. Also, natürlich geht es auch um den Sport. Ja, es ist ja jetzt keine PartnerInnenbörse. Aber was ich am Anfang schon gesagt habe, ich denke irgendwie Unterbrust vielleicht dann doch auch schon ein bisschen. Und ja, man will ja unter seinesgleichen, ihresgleichen Spaß haben, Sport machen. Und vielleicht ist das ein Grund, dass wir eben zu viele Frauen da sind. Und äh, schwule Fußballer gibt es, ist auch eine These von einer Kollegin von uns, eh nicht so viel, eben weil ja für Jungs äh, galt ja immer so dieses Hetero-Männlich-Prinzip. Und... Schwule Jungs sind wahrscheinlich relativ früh aus ihren Fußballvereinen entweder rausgemobbt worden oder gar nicht erst hingegangen. ist auch so eine These, dass die sich deswegen nicht so für Fußball interessieren könnten. Also rausgemobbt und sozusagen
0: aus Angst nicht mehr hingegangen sind, beziehungsweise überhaupt auch von Anfang an nicht da waren oder so. Aber ansonsten denke ich, dass es, dass es bei schwulen Männern wahrscheinlich genauso viele gibt, die gerne Fußball spielen würden wie bei heterosexuellen Männern. Also es ist, es ist einfach, es findet halt einfach diese, wie kann man das denn nennen? Diese diskriminierende, was hast du vorhin? Du hast ein Wort Auslese, aber das hast du auf was anderes bezogen. Ich beziehe es jetzt auch mal da. Ja, es findet diese diskriminierende Auslese da auch statt. Also da sind schwule Männer natürlich fast noch äh, ich sag mal im Fußball gefährdet da als lesbische Frauen, das das stülpt man ja, wie gesagt, lesbischen Frauen oder so, ne, immer eh gern über, dass die ja gerne Fußball spielen. Bist du lesbisch ah, dann spielst du bestimmt gern Fußball. Wie umgekehrt. Ähm,
1: äh, spielst du gern Fußball, ah, dann bist du lesbisch. Genau. Aber ich habe es auch schon so gehört. Du
0: spielst so Fußball.
1: Es steht ihm sogar diametral gegenüber, würde ich sagen. Schwule, schwule Fußball und Lesben im Fußball. Also ich glaube, Lesben, Lesben im Fußball ist einfach so dermaßen normal schon und akzeptiert mhm, und die bilden genau. tatsächlich Mehrheiten. Also du gehst als lesbische Frau in, ins Fußball und bist unter deinesgleichen und wirst, glaube ich, wenn du es jetzt nicht total in die Öffentlichkeit trägst oder kein Profi bist und dann in die Öffentlichkeit gehst. Sag da niemand, sagt da niemand was, das ist das völlig in Ordnung. Du wirst jetzt nicht gemobbt, deswegen. Mhm. Aber es hat bei uns hier
0: im Studio schon zu ein paar Diskussionen auch geführt. Und zwar wurde zum einen erwähnt, dass dieser Sport mal verboten war, vor 50 Jahren hier in Deutschland. Und es gibt noch andere Sportarten, die mal verboten waren, hattest du erzählt.
1: Ja, ganz viele. Also gerade so im Kaiserreich. Oder, also Sport ist ja eh so eine Entwicklung der Popkultur überhaupt, dass, dass eine breite Masse überhaupt sich körperlich betätigt, weil es erst dann Freizeit gab, aber das führt jetzt zu weit. Äh, Reiten zum Beispiel, Reiten der Frauensport Nummer, ein, Nummer eins, würde man denken, ja? also im Profibereich sieht es da auch anders aus, aber so der Mädchensport Nummer eins war für Frauen verboten. Alles, was so mit gespreizten Beinen vonstatten ging oder einfach zu grob, zu rau, also was man männlich assoziiert hatte, hat die, die weibliche Fruchtbarkeit angeblich gefährdet, also die Gebärmutter zum Beispiel. Beim Reiten hat man ja auch natürlich diese massiven Erschütterungen.
0: Ja, und da sehen wir mal wieder diesen Eingriff auf weibliche Körper und dann auch wie unglaublich äh, unlogisch die Wahl von, was ist jetzt ein eher weiblich oder männlich oder queerer Sport? Ja, da möchte ich mal die Männer auf dem Pferd sehen. Ja, die Eier die, sind doch viel empfindlicher. Genau, als so also <lacht> Das ist schön, die werden auch ganz Fahrrad schön. Fahrrad fahren. Ja Und dann <lacht> auch, hatten wir auch den Punkt, dass hier in Deutschland zum Beispiel auf jeden Fall Fußball immer noch ein eher männlich assoziierter Sport ist, aber ja nicht äh. überall. Äh, nee, naja, in Amerika ist Soccer eine Frauensportart. Also... Genau, das ist da. Da es da schon kulturelle Unterschiede. Da ist äh, Frauenfußball viel populärer als äh, Männerfußball. Wobei ich denke, dass da Football und Baseball noch viel viel populärer sind als äh, Frauenfußball, weil Basketball. das sind die absoluten Basketball, absoluten Männersportarten. Ne? Also, aber der Frauenfußball ist
1: da sehr populär, ja. Und ich glaube auch, dass Frauenfußball in USA nicht ganz so lesben oder nicht so queer ist. Wie hier. Und da sind es dann eben diese also ehrlich vor gesagt, Ort vermeintlich auch männlichen Sportarten. Also Basket, im Basketball, im Profibasketball gibt es wohl sehr viele queere Frauen. Leider mhm. ist unsere Expertin zu diesem Thema heute auch verhindert. Aber da gibt es glaube ich auch Statistiken oder Umfragen, die sagen, dass diese männlich konnotierten Sportarten in Amerika, also was da als mhm. besonders männlich gilt, Baseball, Football, Eishockey, dass da dann wiederum vermehrt queere Frauen sind. Ja, da sehen wir, dass das also nicht intrinsisch am Sport. Das ist alles sehr komplex. Ja, das
0: ist sehr komplex. Vielleicht etwas weniger komplex. Wann wird, können wir denn euch das nächste Mal beim Fußballspielen sehen oder was macht denn ihr als Verein? Spielt ihr überhaupt gegen andere Teams? Das heißt, wann wollt ihr unsere Waden wackeln sehen, unsere Schenkel schaukeln und unsere Was gibt's noch? Brüste Ähm. Also, ja, wenn, wenn überhaupt der Bedarf da ist, uns zuzuschauen. Ähm, am Samstag, was ist das für ein Datum? Der 28. 27. Der
1: 28. Am Samstag
0: 28. ist der 28. Da äh, gibt es ein kleines Turnier, Kicken gegen Rechts, Rassismus. gegen Rassismus, Entschuldigung, Kicken gegen, gegen Rassismus um 10 Uhr im Ab elf oh, <lacht> im Park, glaube ich. Mhm. Ja. Ihr könnt das ja, sicher die auch noch mal unter ja. tagger.f Das haben wir ja. jetzt nicht alles im Kopf. Ja, und die spielt ja auch gegen andere Vereine? Oder Verein, ja. Also eher, eher sehr selten. Also wir machen wirklich wenig Turniere. Wir treffen uns, um miteinander Spaß zu haben. Aber da müssten
1: wir auch mal sozusagen mehr ran. Ne?
0: Ja, aber also da läuft
1: ja jetzt auch eine Anfrage aus Basel, der Lesbian ja. and Gay Sport Regio Basel. Die haben nämlich auch einen queeren Verein. Überraschung. Mhm. Die jo, die haben uns gefragt, ob wir Lust haben und gerade sieht so aus, aus, als gäbe es Ende November ein Aufeinandertreffen. Ähm, also, ja, das ist jetzt keine öffentliche Veranstaltung wahrscheinlich, Nein. wir werden <lacht> das nicht bewerben, wir machen das einfach. Aber genau, wen interessiert, die kann uns natürlich auch kontaktieren. Ja, oder die kann mitspielen oder, oder mitspielen, noch besser. also äh, Alle sind willkommen. Freiburg gegen Basel.
0: Ja, apropos Überraschung, da gibt es auch einen queeren Sportverein. Wieso ist das keine Überraschung?
1: Naja, wir sind ja nicht, die Freiburg ist ja nicht die, die erste Stadt, die auf die Idee gekommen ist, sowas zu gründen. Ähm, ich habe mal kurz so ein bisschen ganz willkürlich rumrecherchiert, das ist überhaupt nicht vollständig, aber bei fast jeder bisschen größeren Stadt, die ich da eingegeben habe, in der Suchmaschine kamen ein queerer Verein raus. Äh, der allerälteste ist nicht der in Berlin, sondern in Köln, was ja auch eine schwulesbische Hochburg ist, der SC Janus. Den gibt es, glaube ich, seit 80 Jahren. Mit J? Ach so. Mit J, genau, Janus. Äh, seit 80 Jahren, das finde ich doch beachtlich. Ähm, <lacht> Dann gibt es äh, in Berlin natürlich Vereine, Seitenwechsel, den gibt es, glaube ich, seit 30 Jahren. Ich weiß nicht, ob wir dazu noch gleich mehr. Genau, hören. ja, da hört, wenn es die Zeit noch gibt, haben wir da auch eine Podiumsdiskussion. Wir sind sowas zu von jungen. Wir sind ja
0: sowas von junger Verein. Ein anderer Verein
1: in Berlin, die haben natürlich mehrere, heißt Vorspiel e.V. Mhm. Äh, unsere. Nachbarn aus Karlsruhe haben den Verein Uferlos. Mhm. In Bayern gibt es das Team München. Dann in, in Ostdeutschland gibt es auch ein bisschen was, die Rosa-Löwen. Ja, die Rosa-Löwen Leipzig, Leipzig, die Elfen in, in Magdeburg, die SC-Paradiesvögel in Jena. Die Paradiesvögel in Jena. Die Saalperlen, EV in Halle-Saale.
0: EV. Und der Bogenschütze-EV. Ja, der bogenschütze in
1: Dresden. Genau. Mhm. Sportverein VC Phoenix in Düsseldorf, SC Aufruhr in Bochum, Leinebagger e.V. in Hannover, was haben wir noch? Hamburg, Schwulesbischer Sportverein in Hamburg. Mein Lieblingsverein ist Wärmer Bremen.
2: <lacht> Dann gibt es noch
1: und die Margays in Marburg. So, es gibt sicher noch viele also, mehr, aber so ein bisschen Name-Dropping. Ja. Ja, super. Also wunderbar. Und hier
0: in Freiburg ist es eben Queerfeld ein. Wir sind noch so jung. Ihr seid noch sehr jung. Das heißt, schließt euch an. Ihr könnt dann auch viel verändern und neue Sportarten hinzufügen, wenn ihr so denkt, Ah, oh, ich möchte auch in einem Sportverein mitmachen, der vielleicht nicht ganz so leistungsorientiert ist ähm, und nicht mit diesen binären Mann- oder Frau-Liga ähm, spielt. Mhm. Dann könnt ihr natürlich auch bei Queerfeld 1 vorbeischauen. Ähm, wir sprechen, glaube ich, noch ein bisschen mehr über diese, diese starken Grenzen äh, der Geschlechter, die so im Leistungssport vorhanden sind. Jetzt haben wir aber erst, glaube ich, noch mal ein bisschen Soccer-Mami und danach vielleicht etwas zu Ultras und zwar weiblichen Ultras. Always-Ultras. Ja. <lacht> genau. <lacht> Und davor hat mir einen Beitrag zu der Ultrakultur und ähm, Frauen in Ultrakultur. Habt ihr denn im Verein Queerfeld ein Ultras? Äh, äh,
1: wir äh, sind die äh, Ultras. Äh, äh, nee, haben wir nicht. Nee, eh, natürlich nicht. Das ist ja, das ist ja so ganz zum Schluss erst die Entwicklung. Genau. <lacht> <No. lacht> Aber wenn ein Verein eine ultra <lacht> fankultur verdient hätte, dann wir. Wir hatten äh, neulich schon mal drüber. Fantasiert, ob es nicht lustig wäre für die SC-Frauen, also vom Sportclub, die erste Mannschaften, einfach mal ein Ultra-Fan-Club zu gründen und dann immer im Müslestadion aufzutreten. Aber ja, das müssen wir mal noch breiter diskutieren. Aber nee. Aber ein, ein, ein Ultra-Club für
0: einfach just for fun spielende. Frauensternchen? Hätte was? <lacht> ja, Okay, ähm, wie stelle ich mir den vor, diesen Ultra. Naja, es gibt ja Nein. so ein sowas ähnliches, die Roller Derbys Block first ähm Roller Derbys, die haben auch einen Ultra Club und eine politische Gruppe bei sich. Ja, okay. Das Sind aber sie selbst. <lacht> ah, ja, genau, das könntet ihr. Aber auch die machen auch, die machen ja viele fahren viele Turniere, oder? Also Genau, da ist also ja auch vorstellen. Wettkampf. Also da gibt es richtig, ja auch um da gibt's richtig, da gibt's richtig eine Liga. ne? Vielleicht noch eine Frage allgemeiner zu Sport an euch, ähm, wo wir jetzt gerade über Wettkampf gesprochen haben. Was nervt euch denn an so dem Sport, wie er so allgemein betrieben wird? Also jetzt außerhalb von so Schutzräumen ähm, wie einem queeren Sportverein, nervt euch dieses Wettkampfgehabe oder gibt es andere Dinge, die stereotypisch im Sport auftauchen, die euch irgendwie anecken? Hm. Aufstoßen. Mhm. Ja, also dieses Leistungsdenken nervt mich auf jeden Fall besonders. Also auch äh, das zum einen, mich nerven äh, die Unterschiede zwischen ähm, Männern und äh, Frauen im Leistungssport. Ähm, was nervt mich noch? Ja, hm. Eva, was, was nervt uns noch so? Nee, was nervt dich?
1: Ich glaube, mich würde am meisten nerven, die, äh, eine Trainerin oder ein Trainer. Der oder die, also so, sofern ich die Person nicht 100% respektiere, äh, könnte ich das nicht auf die hören. Und auch ab einem gewissen Alter hat man eh keine Lust mehr, Befehle also diese zu befolgen. Hierarchien
0: mhm. meinst du? Genau. Hm. Ja. Ja. Also,
1: es, obwohl das bestimmt total sinnvoll ist und zielführend, äh, Hierarchien im Sport zu zu haben oder Leute zu haben, die sagen, was jetzt als nächstes getan wird. Also durchaus. Wenn es darum geht, vorwärts zu kommen und zu gewinnen, das sehe ich schon ein. Mhm. Aber ich persönlich möchte es nicht haben.
0: Aber viele würde sagen, würden ja sagen, genau dann geht ja der Spaß im Sport weg, wenn der Wettkampf wegfällt. Und diese Hierarchien, die brauchen wir halt, um besser zu werden.
1: Naja, okay. zumindest halt jemand, die so ein bisschen alles im Blick hat oder auch eine Trainerin während des Spiels macht ja Sinn, die das Spiel von außen sieht und sagt, an der Stelle müssen wir was verändern oder du musst ein bisschen dich anders stellen und anders agieren. Ich meine, Das würde ich jetzt nicht als Befehl bewerten, sondern als guten Hinweis. Und ja, also natürlich, das ist so ein bisschen die Kehrseite der Medaille, weil ich eben gesagt habe, wir haben keinen Wettkampf, keinen Leistungsdruck. Es macht ja auch schon Spaß, sich zu messen bis zu einem gewissen Grad. Ja, Also das ist es ist ein sehr schmaler Grad und eigentlich ist, wir sind auch, also wir zählen im Training bei unserem Spiel nicht streng, aber ähm, eine Vorgängerin hat mal gesagt, am Ende steht es immer 10-10. Das finden wir so, eigentlich auch unbefriedigend. So unbefriedig nun auch wieder nicht, ja? ja? das ist auch unbefriedigend. Natürlich ja. möchte man gewinnen, natürlich. Hm. Deswegen spielt man ja. Aus Spaß. Um zu gewinnen.
0: Miteinander, genau. Mhm. Andere Themen, die vielleicht im Leistungssport oder im, im medial dargestellten Sport nerven könnten, ähm, aus einer feministischen Perspektive... Weshalb wird denn Sport getrieben? Was ist denn bei euch so der An, das, das, was das pusht überhaupt? Denn oft wird Sport ja als eine Sache, die vor allem zu einer guten Figur führen soll, dargestellt. Mhm. Ja, bei mir nein, ist das, nein, das ist, so. Nein, das ist bei mir überhaupt nicht so. Ich bin überhaupt nicht narzisstisch veranlagt, in keinster Art und Weise. Das ähm, halte ich ganz weit von mir. Ich mache es. Einfach nur aus Spaß. Das ist wahrscheinlich auch schwierig, dass man sich äh, ja, Nein, das abzustellen. Also natürlich dieser Nebeneffekt, dass, äh, ähm, dass man so ein bisschen Ausdauer bekommt und sich athletisch fühlt. Oh, das ist natürlich, das, ja, das macht das macht schon einiges aus. Also natürlich betreibt man auch dafür Sport. Das ist äh, ganz klar. Aber mh, dann sind wir wieder beim Thema Schönheitsideale oder ja, es ist halt, das finde ich so ein, so ein bisschen schwierig. Das kann ja auch sehr an die Selbstoptimierung reingehen, in eine ungesunde Selbstoptimierung. Okay, alles, was Spaß macht, finde ich im Sport total super. Alles, was man mit einem wie soll ich das beschreiben? In Anführungszeichen noch mit einem gesunden Lebensstil, was Sport betrifft, vereinbaren kann, finde ich total gut. Bei mir geht es halt tatsächlich los, wenn es leistungsmäßig betrieben wird. Ähm, meine Meinung ist, dass es was, 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 hat irgendwas, hat irgendwas Ungesundes, Ungesundes an sich. Ich weiß auch nicht, wenn ich diese ausdefinierten Körper sehe, ich irgendwie. Ähm, ja es, ich, ja, es ist, es ist, ja, gut. Es ist schwierig. Seinen Geschmack, es ist, ne, jeden seinen, ja. jeden, seinen, jeden seinen, <lacht> äh, jeder, jede, jede
1: ihrem seinen Geschmack. Geschmack ja. Ja. also natürlich mir geht es nicht um Selbstoptimierung im Sinne von Ich möchte einen schöneren Körper haben. Es also ist vielleicht ein ganz angenehmer Nebeneffekt, wenn er denn eintritt. Aber das ist auf keinen Fall die Motivation. Die er tritt ja auch nicht automatisch ein. Ich also glaube auch nicht, dass das von Leuten, die jetzt Fußball spielen zum Beispiel oder tanzen ist das glaube ich nicht die Motivation, einen besseren Körper zu haben. Dafür geht man Joggen oder in die Muckibude. Äh, für mich ist aber der Reiz, der absolute Reiz an, an Spallsportarten zum Beispiel oder Schlagsportarten äh, die Ästhetik. Und das hat dann schon auch was mit Schönheit zu tun und auch damit, wie bewege ich mich, wie bewege ich meinen Körper, was kann ich, wozu ist mein Körper in der Lage und ich möchte das schon immer weiter irgendwie verbessern oder das Niveau halten das durchaus.
0: Mhm. Ich habe neulich ein Interview mit einer Person geführt, äh, auch für La Radio, das wird irgendwann zu hören sein, zu Körperunzufriedenheiten. Darum ging es eigentlich, und da kam ja auch auf das Thema Sport zu sprechen, und dann war ein Tipp von ihrer Seite, das Sport machen, um sich einfach im Körper zu fühlen, statt irgendwie den Körper zu bändigen oder was auch immer, so eine Motivation dahinter sein könnte, die vielleicht irgendwie negative Gefühle auch auslöst oder Druck auslöst, einfach nur den Körper zu fühlen schon eine schöne Motivation ist.
1: Mhm. Ja, Jetzt? es ist was Physisches einfach ja. und das ist meistens schön. Ja. Und auch spiel spielerisch. Mhm.
0: Mir fällt noch ein Thema. Ah, möchtest du noch? Ich, ich wollte bloß sagen, dass wir bei uns natürlich alle oberkörperfrei spielen, das ist klar. Ah. <lacht> Ach ja, oberkörperfrei. Ja. Wir spielen das. alle oberkörperfrei. Also das ist der Raum dafür. <lacht> Kommt vorbei. Ein anderes Thema, das ist auch eins, das natürlich nerven könnte, all die OKFs, OK -OK die oberkörperfreien Männer in der Boah. Fankurve. Ähm, aber ein anderes Thema, was mich vielleicht auch noch an Sport nerven würde, ist, ähm, sind Dresscodes und die Darstellung von LeistungssportlerInnen. Ähm, Gibt es bei euch Dresscodes? Ja, total. Also, wie gesagt, oberkörperfrei und eine ein enges äh, Höschen, ne? enges Höschen mehr möchte
1: oder eine schlapprige Shorts? Geht auch. Also natürlich nicht. Wir haben noch nicht mal ein einheitliches Trikot. Ähm, ja, aber also es gab ja die Diskussion bei rund um Beachvolleyball, wie das Höschen geschnitten sein muss bei den Frauen und äh, oben auch nur so ein Bikini-Oberteil und die Typen haben so ein lappriges Unterhemd an. Mhm. Äh, mir ist aufgefallen, beim, gerade beim Tennis, was ja auch so ein tradition ist. Warum dieses Röckchen? Genau, warum dieses Röckchen? Dieses Röckchen. Oh. Ja,
0: da kommen wir eigentlich auch wieder zu diesem Thema Männlichkeit, Weiblichkeit im es Sport. Muss, es muss ganz stark dieser Unterschied anscheinend zu sehen sein zwischen männer und Frauensport, zwischen Frauen, die diesen Sport ausüben und zwischen Männern, äh, und, und, ja, und bei Männern, die diesen Sport ausüben. Und das manchmal... Ist, ist, wenn er im Auge der ZuschauerInnen nicht zu sehen ist, mhm. wie zum Beispiel im Falle Caster-Semenya, mhm. wo dann die ZuschauerInnen sagen, ah, das ist doch gar keine Frau, das mhm. ist ein Mann, kommt zu Tests und allen möglichen anderen. Wir hören nach der Musik ein Beispiel eben zu Fällen im Leistungssport, in dem diese sehr genauen Grenzen, die eben so aufgemacht werden, mhm. ähm, hinterfragt werden. Genau, vielleicht wollen wir damit weiterfahren oder ja. Dann fahren wir damit weiter. Wir Aber man kann sagen, im Grunde genommen im Grunde manifestiert Leistungssport ein binäres Geschlechtersystem auf jeden Fall ganz stark. Und dafür sind wir auch da, die queeren Sportvereine, um das so, ne, um das so ein bisschen aufzudröseln. Das nochmal jetzt als Gedanke von mir dazu. Und das der ist tatsächlich ein Gedanke, den ich gerne noch für Nacht, also nach dem Beitrag noch okay, weiter diskutieren klar. würde. Super. Okay, wir sprechen heute über Queersein und Sport und Feminismus und wir haben vorhin einen Beitrag gehört, welcher so ein bisschen die starren binären Geschlechterregelungen im vor allem prestigeartigen Olympiasport schlechthin, nämlich den 100 Meter Läufen, 400 Meter Läufen und 800 Meter Läufen in Frage stellt. Dort gibt es nämlich einen sogenannten ähm, Trans-Test- so wird er oft in den Medien genannt auf jeden Fall, welcher eben feststellen soll, anhand wie viel Testosteron eine Person nun einen Vorteil hat in einer Sportart und deshalb äh, vor allem bei den Frauen wird dann natürlich getestet, ausscheidet beziehungsweise eine Hormontherapie machen muss, um überhaupt mitmachen zu können. Und bevor wir diesen Beitrag gehört haben, hat Nick hier im Studio ähm, noch hinzugefügt, dass oder vorausgesagt, dass ähm, binäre Geschlechterrollen ja eigentlich im Leistungssport manifestiert werden. Könntest du vielleicht noch mal darauf eingehen, was du damit meintest? Hm. Also wie ähm, bedingen sich denn diese beiden Felder irgendwie gegenseitig und was, was kann man vielleicht dagegen auch tun? Ah, da gab es ja jetzt im, in, in dem Interview schon ganz gute Ansätze. Ähm. Also dass das manifestiert wird und dass äh, dass das sozusagen die Eindeutigkeit aufrechterhalten werden muss, das haben wir ja äh, genau im Interview und äh, anhand dieser dieser Tests ähm, sozusagen, es äh, wird ja da belegt, dass es ein, ein, ein sehr, sehr konkretes Interesse daran gibt, ähm, das, das das einzuhalten, wie es auch äh, so oder so im gesellschaftlichen Leben mehr oder weniger ein großes Interesse daran gibt, ähm, eindeutig äh, Männer und Frauen eindeutig äh, zuzuordnen. Und warum sollte das ausgerechnet im Sport, im Leistungssport äh, anders sein? Also ich, also Aber wieso ist es im Amateursport möglich, durch zum Beispiel queere Vereine das aufzubrechen? Wieso ist das im Leistungssport weil es nicht, nicht um möglich? Geld geht bei uns. Ja, also, also dieses Zusammenspiel von Patriarchat genau. und Neoliberalismus. Ja, ja also das äh, denke ich, das ist ein ganz wichtiger Aspekt dabei bei uns. Klar, also wenn man selbst trans-, äh, inter-, schwul-, lesbisch ist, dann äh, ist das ja sozusagen hat man ein, ein großes Interesse daran und wenn man noch sportbegeistert ist, ein großes Interesse daran, das aufzubrechen, also das aufbrechen zu wollen und natürlich in den Leistungssport schaffst du es nicht. Nicht als Transperson. Du schaffst es als äh, schwule Cis-Frau, äh, Cis ihr wisst, was ich meine. Schwule Mädchen. Als, äh, schwule Mädchen ich habe, Als lesbische Cis-Frau oder schwuler Cis-Mann schaffst du das natürlich, dass du kannst ja dein, äh, deine Sexualität kannst du ja sozusagen geheim halten und schwul und lesbisch ist ja auch nochmal was anderes wie trans und inter also ne äh, 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 sehr komplex ähm, aber als Transperson Person ähm, ist es glaube ich also ist es dir ist es praktisch unmöglich in den Leistungssportbereich einzugehen. Treten. Genauso wie es, also da fängt die Diskriminierung an, genau wie die Diskriminierung anfängt, dass du, äh, was hatten wir vorhin auch noch, Basketball. Du kannst nur bis zu einer gewissen Größe leistungsmäßig Basketball spielen. Ähm, da denke ich auch mal ja mach doch die Körbe einfach ein bisschen weiter runter, dann können alle Größenklassen Basketball spielen. <lacht> und wieso überhaupt Klassen haben? Also das ist auch eine Frage, ja. die ich mir oft stelle, die ja. halt mit dem Leistungssport vor allem kommt. Also es muss sich bewiesen werden. Bewiesen mhm. werden kann sich irgendwie immer nur in einem bestimmten Feld. Wir brauchen mhm. diese Klassifizierungen ähm, und diese Grenzen die vielleicht einen Amateursport halt irgendwie brechen kann. Auch. Ja, und äh, nur der Amateursport. Also also da fängt es, glaube ich, an. Aber äh, bis das durchsickert in den Leistungssport, also ich denke, dass die das... das also ich nehme an, dass, dass, man, dass man dafür belächelt wird, ne, von, äh, von den Leistungssportabteilungen, die das... <lacht> Die, die die Wettkämpfe regeln, was weiß, was weiß ich. Also ähm, ich habe da aber wirklich also, überhaupt keine Einblicke, was das betrifft. Das ist äh, Ich habe da eine Kritik, aber ich weiß nicht, ja. inwieweit inwieweit das, das so langsam durchsickert, auch in den Leistungssport. Ich habe in meiner Recherche auf dem freien Radiosnet auch einen Beitrag gefunden, äh, in dem ein Transmann interviewt wird, der zuvor Stabhochspringerin war und mhm. ähm, Ach, dann mh, später Barriere, mhm. genau naja. nicht mehr äh, halt kompetieren konnte mhm. weil das auf dem Pass eingetragene Geschlecht hat eine Geschlechtsangleichung gemacht also im Sinne von also Transmann ja also mhm. genau mhm. also F to M also ja, Female ja. to Male mhm. äh, äh, Anpassung gemacht und dieser Mensch konnte danach eben nicht mehr im ähm, Leistungssport Sport mitmachen, sein, genau. genau, weil der dann als unfair sozusagen äh, bei den Frauen mitgebracht Ja gut, also Testosteron Köst, ist natürlich dafür für Muskelaufbau also für mich bekannt. Ist
1: das alles, für mich ist das total logisch, dass hm. die Geschlechter, wenn wir mal von Mehrheiten Mann, Frau, Cis ausgehen, getrennt sind. Wenn das nicht so wäre, gäbe es keine einzige Cis-Frau, keine einzige, bis zur fünften Liga, keine einzige. Und es ist doch super fair, dass deswegen auch äh, zwischen den Geschlechtern getrennt wird, damit Frauen auch noch Chance haben, damit Geld zu verdienen, weil Cis-Männer einfach mal evolutionsbiologisch gesehen körperlich leistungsfähiger sind, warum auch immer, kann man noch drüber streiten, als die meisten Frauen. Aber wenn es gemischte Teams gäbe von Anfang an. Ähm, Dann habe ich aber nicht mehr die, die, die maximal abrufbare Leistung. Und ich als Konsumentin möchte das eigentlich schon auch ganz gerne sehen. Was ist denn maximal Saison, möglich? Da interessiere ich mich. Was ist da das mein Interesse das perfekteste
0: Fußballspiel? Der, also ich interessiere mich auch überhaupt nicht dafür, Sportarten anzuschauen. Also es ist, ich, ich, ich spiele gerne Fußball, aber das ist nicht mein Interesse, mir die höchstmöglichen Leistungen von irgendjemandem anzuschauen. Ich halte das alles für... Für, für, ich, ich empfinde das als uninteressant und ich empfinde es auch als ähm, schädlich vielleicht. Schädlich, ich denke, dass der Leistungssport durchsetzt ist ähm, mit Doping. Also ich habe einen Bericht im Spiegel mal gelesen vor vielen Jahren von einem äh, Doping-Aussteiger, also ein Mensch, der sozusagen ähm, die, das, die, diese Mittel äh, an den Mensch gebracht hat und er ähm, hat gesagt, es ist kein Leistungssport ohne Doping möglich. Und das ist, das ist von, von, für mich sind das von vornherein so Ausschlusskriterien. Deswegen ich irgendwie ab einem gewissen Alter das Interesse daran verloren habe, mir Sport anzuschauen. Also ich habe mir sehr gerne Leichtathletik angeschaut, zum Beispiel. Aber das, ähm, ja, aber das ist auch nochmal ein ganz anderes Thema genau. Und wenn das weiter so über Leistung definiert wird, der Sport, ähm, das ist ja Sport und Leistung. Das ist ja, ans, scheint ja anscheinend Unweigerlich, un untrennbar miteinander verbunden zu sein, wie so vieles in einer Leistungsgesellschaft. Ähm, solange das so ist und solange es Leute gibt, die sozusagen die höchstmöglichen Leistungen von anderen Leuten bewundern wollen, ob jetzt ähm, mit oder ohne Mittelchen erreicht, solange wird auch diese Trennung der Geschlechter, also Mann-Frau äh, geben und solange wird eine, werden trans Menschen, queere Menschen, auch keine Chance haben, da jemals reinzukommen. Also Ich denke dann auch, das ist ja dann unfair, also du hattest gerade gesagt, ist es dann nicht unfair, weil dann keine Frauen mehr im Sport mitmachen könnten, wegen biologischen Gegebenheiten, so was den Körper anbelangt. Dann denke ich mir, ist es aber nicht auch einfach unfair, dass gewisse Leute total exkludiert werden von vornherein, weil es nicht so mhm. etwas wie Transliegen gibt. Mhm. Und dann, um jetzt aus meiner Rolle als äh, Interviewerin rauszuschlüpfen, so der Kommentar von meiner Seite, dass ich, Sport auch nicht als Konsumentin schaue und deshalb ähm, auch eher eine kritische Haltung habe, weil ich auch denke, dass es genau nicht möglich ist in einem Metier, in dem der Körper wieder so zu Kapital gemacht wird und ähm, so etwas wie Chancengleichheit und Fairness überhaupt zu haben und ich möchte nicht, dass Sport betrieben wird, um Geld damit zu machen oder um, um Leute im Wettkampf zu sehen. Ich glaube, das ist im Endeffekt das, was mich persönlich jetzt vom Sport mhm. abgeschreckt hat, weil ich wurde aus meinem Sportverein ausge, rausgemobbt sozusagen, da ich an zu wenig Wettkämpfen, ich habe Leichtathletik mhm. gemacht, äh, mhm. teilgenommen habe mhm. und dieses Leistungsdenken ist mir deswegen extrem fremd auf jeden Fall ähm, und genau und ich würde halt sagen, dass es das unglaublich an eine patriarchale und kapitalistische Gesellschaft so ge gekoppelt mhm. ist, dass wir diese strengen Regeln haben und mhm. dass die nicht aufgelöst werden. Und wenn man jetzt das mal weiterdenkt, was ist denn der leistungsfähigste Mensch, dem du dann zuschaust, ist dann ein, würde ich jetzt mal ein orakeln, ein heterosexueller cis -Mann. Also die Frage ist auch... Ähm, also wenn man jetzt mal davon ausgeht, was du mhm. meintest, Eva, dass äh, Männer leistungsfähiger im Durchschnitt leistungsfähiger sind als Frauen, was dann im Einzelnen noch passiert. Es gibt natürlich Frauen, die viel leistungsfähiger sind als ein einzelner äh, ausgewählter Mann. Aber ähm, ist das dann sozusagen das Nonplusultra, sich diesen leistungsfähigen Menschen anzuschauen, ähm, ihn zu bewundern und ähm, naja, also alles, was halt damit verbunden ist?
1: Mit wem die Sportler schlafen, spielt glaube ich keine Rolle. Also die sexuelle Orientierung spielt überhaupt keine Rolle. Das Aber stimmt, ja. ja, also zum Beispiel im Tennis würde ich sagen, dass zum Beispiel ein Spiel zwischen Roger Federer und Novak Djokovic oder Nadal das absolute Nonplusultra des Tennissports ist derzeit. Ja. und da geht nichts. Also da wird nichts Besseres passieren. Ich kann mir natürlich auch Venus, ähm, Serena Williams anschauen. Die macht das auch ganz gut. Und das, das ist auch schön, das hat auch seinen eigenen Wert. Und wenn ich mir ein Damentennisspiel anschaue, dann ist das in dem Moment 100 Prozent. Oder wenn ich mir ein Frauenfußballspiel anschaue, ist das in dem Moment der Fußball, den ich sehen möchte. Aber ich weiß, es geht auch noch schneller.
0: Okay, so. dann interessiert dich tatsächlich die, 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 die Leistung, die höchstmögliche Leistung, die mhm. höchstmögliche Athletik, die vollbracht wird, würde ich sagen. Das ist, ist was, was mich jetzt äh, eher nicht so interessiert. Ich finde dann aber auch sehr spannend ähm, zu schauen, also du sagst, es wäre ja dann eben unfair, deswegen, dann würden gar keine Frauen mehr an den Start kommen, aber ähm, glaubst du dann dieser Vorschlag von Caroline Heckemeyer, dass äh, dann verschiedene Leistungsklassen, die nicht etwas mit Geschlecht zu tun haben, welches ja vor allem so, also sozial konstruiert ist, gesellschaftlich konstruiert ist, ähm, also die Frage, ob die Höhe- und Gewichtsklassen zum Beispiel stärker verwendet werden. Oder wie wäre es, wenn wir schon bei so random Auswahlkriterien sind, ähm, vielleicht mit einer blauäugigen Liga oder sowas. Mhm. Ähm, ja, und ein, ein Aspekt, über den wir jetzt auch noch gar nicht gesprochen haben, ist zum Beispiel auch Rasse, also Rassismus natürlich auch im Fußball oder in verschiedenen Sportarten. Aber auch da ähm, werden ja auch wieder Kategorien und Vorurteile extrem aufgemacht im Sport, jetzt über Geschlecht hinaus. Mhm. Ja, das kommt ja noch dazu, das stimmt. Ja, mir ähm, fällt gerade keine gute, gezielte Frage mehr in, zu diesem Thema zu, aber ich habe ähm, so einen so Abschluss-Input, den ich in der Anschläge der ähm, österreichischen feministischen Zeitschrift gelesen habe, den ich jetzt vor der Musik nochmal vorlesen würde. Vielleicht mhm. fallen uns dann noch mehr Punkte ein oder ähm, genau und zwar geht es um Autosport. Macker auf PS-starken Motorrädern, Boxenluder und peinliche Männlichkeitsrituale mit schäumenden Sektflaschen. Motorsport ist nicht gerade ein feministisches Metier. Von der fatalen Ökobilanz mal ganz zu schweigen. Dennoch gibt es Rennfahrerinnen, die sich in verschiedenen Disziplinen gegen ihre männlichen Konkurrenten durchsetzen, so zum Beispiel Alice Powell. Die britische Rennfahrerin gewann 2010 als erste Frau ein Rennen der Formel Renault. 2012 erhielt sie ein Cockpit in der GP3-Serie. Im Rallye-Sport sorgte Jutta Kleinschmidt für Furore, die 2001 in der Automobilwertung der Rally Dakar die Gesamtwertung gewann und damit zu den erfolgreichsten Frauen im Motorsport weltweit zählt. Die Dänin Christina Nielsen feiert aktuell Erfolge in nordamerikanischen Rennserien. In der Saison 2012-13 gilt sie als erste Frau in der Porsche GT3 Cup Challenge Middle East an den Start. Für ihren Sieg im zweiten Nachtrennen in Katar wurde sie mit dem Titel Zitat Man of the Race ausgezeichnet. Genau, seit 27 Jahren ist in der Königsklasse Formel 1 keine Frau mehr an den Start gegangen, obwohl in den Rennstellen längst IngenieurInnen, TestfahrerInnen und stellvertretende Teamchefinnen zu finden sind. Als einzige Frau fuhr die italienische Lella Lombardi 1975 in die Punkteränge. Beim vorzeitig abgebrochenen großen Preis von Spanien erreichte sie den sechsten Platz. Zitat, ich glaube nicht, dass eine Frau die körperlichen Voraussetzungen hätte, um, eine Formel -1 -Auto um ein Formel-1-Auto schnell zu fahren. Und sie würde auch sicher nicht ernst genommen, ätzte Bernie Ecclestone, Vorzeige-Sexist und bis 2017 Geschäftsführer der Formel-1-Holding, vor wenigen Jahren bei einer Diskussionsveranstaltung. 2019 startet nun eine eigene Formel-1-Serie für Frauen, die sogenannte W-Serie, was im Rennsport für gemischte Gefühle sorgt. Während manche diese als Sprungbett für PilotInnen im Rennsport und der Macho-Welt-Formel 1 sehen, sprach Indie-Pilotin Pippa Mann von einem traurigen Tag für den Motorsport. Dass die Formel 1 für Frauen noch lange ein hartes Pflaster bleiben wird, beweisen Sprüche wie jener von Renault-Pilot Nico Hülkenberg. Zitat, Motorsport ist generell eine Männersache. Das war schon immer so. Jungs wollen Au mit Autos aufwachsen, Mädchen wollen mit Puppen spielen, sagte er 2018. Dem Spiegel. Ja, das ist ja eine sehr differenzierte Aussage von
1: ihm. So. Sollen wir
0: da direkt weiterreden oder mhm. erst ein
1: bisschen Musik? Wir hören erst ein bisschen Musik und zwar Was hören wir denn? Ist ich, ich würde vorschlagen, dass ah, ja. wir jetzt mal was ganz altes, oh, das richtig oldschool. Kannte unsere Moderatorin nämlich nicht so jung ist die und Nick und ich wir schmelzen dahin. Wir waren mhm. so Sind wir etwa so Ende Ende Teenager. Ihr kennt es alle. Mhm.
2: share to me i am empty so tell me you care for me you're the first thing and the last The night is young
0: in the Days, lief dieses Lied. Und jetzt auch auf La Radio. Wir streitgesprächen uns hier auf eine nette Art und Weise ähm, seit einiger Zeit, nachdem wir einen Beitrag zu Intersexualität im Leistungssport gehört haben, über diese Grenzen und die verschiedenen Kategorien, die eben vor allem Geschlechtskategorien sind im Leistungssport. Und wir haben vorhin, diesem Lied einen kurzen Input gehört zu Motorsport. Und da wurde auch dieses Jahr zum Beispiel die W-Serie, äh, eine Formel-1-Serie für Frauen eröffnet. Ähm, du hattest gesagt, dass Besteht, Eva, das bestätigt so ein bisschen deine, deine Meinung, dass du es wichtig findest, dass es diese Möglichkeit überhaupt gibt, damit Frauen mitmachen können
1: im Leistungssport und Geld verdienen, dass es diese Einteilung gibt, diese Binäre? Ja, eben nicht in jeder Sportart. Ich finde Motorsport ist jetzt ein gutes Beispiel dafür, dass diese Geschlechtertrennung absoluter Schwachsinn ist. Und das ist so ein bisschen wie, das ist ein strukturelles Problem, ganz klar. Also das ist irgendwie Machismo und eben Motorsportkultur wie sie gewachsen ist, ist so ähnlich, ist vielleicht vergleichbar mit äh, Frauen in Führungspositionen. Also es gibt überhaupt gar keine Gründe, warum die da äh, nicht sind. Also keine inhaltlichen, keine Leis also hat nichts mit Leistungsfähigkeit zu tun, sondern mit den Strukturen. Und im Motorsport, wenn man das öffnen würde oder jetzt mal so langsam anfangen würde, die da genauso mit in die Formel 1, also man kann vom Motorsport halten, was man möchte, wenn man ihn nicht ganz abschaffen möchte, ähm, wären Frauen da, denke ich, also, wäre es mindestens 50-50 irgendwann. Weil da geht es eben nicht darum, wie viele Muskeln habe ich im Motorsport. Und
2: sondern, wie schnell renne
1: ich. Sondern da geht es um, um Reflexe, um Konzentration. So alles Sachen, wo Männer nicht überlegen sind.
0: Ja, und sie sind aber in diesem Sport überlegen wegen äh, Stereotypen und einer machistischen äh, geführten Welt. Wir haben ja vorhin dieses eklige ähm, Zitat von Bernie Ecclestone auch gehört. Ja, was ich spannend finde, ist, dass eben eine Pilotin gesagt hat, dass es ein trauriger Tag ist, jetzt wo es diese Geschlechtereinteilung gibt, aber ähm, zum Beispiel hat die renommierte britische Marathonläuferin ähm, Paula Radcliffe auch gesagt, es ist ein trauriger Tag, an dem für den Sport, an dem Casta Semenya äh, eine intersexuelle Frau ähm, halt als Frau vom Internationalen Sportgerichtshof gewertet wird und deswegen als Frau weiter kompetieren darf. Ist das nicht irgendwie unglaublich diskriminierend und persönlichkeitsverletzend? Also diese, diese Binarität im Endeffekt? Ja, nat natürlich. Also für alle Menschen, die das anders empfinden, die sich eben nicht als Teil dieses binären Systems äh, fühlen sehen, ist das natürlich unglaublich diskriminierend und das äh, passiert nicht nur im Sport, sondern in allen Bereichen des, unseres gesellschaftlichen Lebens. Ähm, und das sind wunderbare Beispiele dafür, die ja. wir gerade gehört haben. Also da gibt's gar, kann man gar nichts, dem kann man gar nichts hin, hinzuzufügen. Es ist unglaublich verletzend und es ist mh, auch mit viel Schamgefühl verbunden. So. Ja, ihr seid Teil des Vereins Queer Feld ein. Ihr seid vielleicht auch sozusagen Teil von einer Lösung für ähm, solche Probleme im Amateursport. Im Amateursport. Im wir Breitensport. Sind übrigens auch kein
1: Amateursport. Hm. Ah, Entschuldigung, das ist auch ein geschützter Begriff. Das ist auch eigentlich hm. schon ein Wettkampfbereich. Wir sind Hobby, Freizeit. Hobby, Breitensport. Hm. Die Sportarten sind Breitensport. Wir sind einfach ein kleiner, feiner Hobbyverein. Gibt es denn noch etwas, was ihr zu einem Verein sagen möchtet, während ihr hier im Studio sitzt? Schließt euch uns an, wenn ihr euch angesprochen fühlt. Wir machen Queer Sports for Everybody. Also ihr müsst jetzt nicht euch als schwul-lesbisch outen. Das interessiert uns erstmal wenig. Wenn ihr euch angesprochen fühlt von unserem Konzept und Bild, kommt vorbei. Es geht Spaß steht im Vordergrund. Gerne auch Cis-Männer oder Trans-Männer die wir leider noch zu wenig haben. Alter spielt auch überhaupt keine Rolle. Unsere Spannbreite liegt zwischen von 24 bis Anfang 50, aber wir würden auch 70-Jährige also, und 16-Jährige, also wir fördern ja auch die Jugend. Jeden Alter. Ihr seid wirklich alle willkommen. Ihr habt La Radio gehört mit einer Sondersendung
0: zu Sport und Queerness. Und wir haben gerade zur gleichen Zeit, wie wir diesen Song gehört haben, dieses Sportvideo angeschaut, in dem extrem unsportlich Sport betrieben wurde. Das ah, gefällt uns, ja. oder? Ja, also mir gefällt das total. Ich finde Sport wird total überbewertet, besonders Leistungssport und die haben das total gut auf die Schippe genommen. Ich nehme mal an, dass die das in dem Lied auf die Schippe genommen haben, so habe ich das gelesen. Ähm ja. ja. Also, wir haben hier auch eben eine angeregte Diskussion gehabt. Wenn ihr euch da einschalten wollt, wenn ihr selber Sendungen machen wollt, dann schreibt gerne an laradio.rdl.de. Wir freuen uns immer über Leute, die mit uns nicht einer Meinung sind und deswegen andere Sendungen machen wollen. Aber ihr müsstet schon gegen das Patriarchat sein. Das wäre ja, schon das schon. Grundvoraussetzung. Mhm. Genau. Ja, hier im Studio für euch war ich Frieda an Mikrofon. Ja, und Eva. Und Nick. Und den, die ganze Sendung könnt ihr auf rdl.de nachhören. Sie läuft auch am Mittwoch zwischen 1 und 3. Und wir hören jetzt unser schönes Outro und dann vielleicht noch was von Soccer Mami. Ähm, Soccer -Mami dazu noch vielleicht ein paar Worte.
1: Äh, ja, hat einen tollen Namen. <lacht> Passend zu unserer Sendung genau. heute. Ich habe ja am Anfang schon was zu ihr gesagt. Also, das ist diese, diese ganz junge Schweizerin, die jetzt Amerikanerin geworden ist und sehr schöne Musik macht.
0: Okay. Sophie Allison. Dann verabschieden wir uns jetzt mit dem Outro und dann noch ein bisschen Musik. Weiter geht's hier, wenn ihr am Dienstag hört, mit der Chrono-Charterie. Bei uns hören wir
2: yeah. <lacht> ich kann nicht, nicht toll.
0: Das war
1: La Radio. La Radio.
2: Oh nein.
0: Oh nein, die Sendung ist vorbei. Ist <lacht> denn jetzt schon vorbei
1: Ist das war's jetzt schon? Ah, Wie, das war jetzt schon. Das
2: war schon. Oh, schade. <lacht> Bis nächste Woche. <lacht> S -I, -S -S I U D, stay in school 'cause it's the best. I U D, S I S, stay in school 'cause it's the best. I U D, S I S, stay in school 'cause it's the best. I U D, S I S, stay in school 'cause it's the best. Sucking on my titties like you wanna be calling me all the time. Like Blondie, check out my Chrissy behind. It's fine all the time. Like sex on the features. What else is in the teachers of peaches? Huh? What? Fuck the pain away. 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 This in the teachers' speeches, six on the beaches, one right?